0: Bora então para aquele buffet gostoso recheado de coisas mais ou menos, aquela convocação, né, a família brasileira, todo mundo à mesa, por favor, mamãe, papai, bebê, criança, titi, titia, vovó, vovô, todo mundo alegre e contente, que é o clima, né? O clima hoje aqui no nos estúdios número 3 está muito bom, tá todo mundo animado, equipe de criação, equipe de produção, contrastando com a cara de cu da Ofélia. Eu não sei o que aconteceu, Sabe aquele negócio que você nem pergunta? A Ofélia é o seguinte, cara. Sabe aquela pessoa que você fala, opa, e aí, tudo bem? Ela fala, é, é, mas... E ela deixa o gancho para você perguntar o que, mas o que, que é? Eu nem pergunto. Eu deixo ela, porque senão ela senta, conta aquelas histórias, aí fala que o INSS dela tá com um problema, que ela tem que... Então, meu, deixa a Ofélia para lá, tá lá na cozinha, lá fazendo as coisas dela, e a gente aqui, à mesa, para degustar... Aquelas delícias, mais ou menos, né? Não tem nada de muito interessante, pauta fraca, inclusive, para essa semana. A gente repassou a pauta, não tem nada de muito bom. Mas fazer o quê? Né? Temos que cumprir tabela <risos> e aqui estamos. Então, diretamente dos estúdios número 3, vamos lá. Eu sou o Beto e esse aqui é o buffet do Dono da Verdade. <risos> E eu já quero começar esse buffet com uma saladinha que eu pesquei aqui, não foi equipe de produção não, eles nem viram isso, eu que achei aqui, deixa eu abrir o, o link, que é uma matéria que saiu no Poder 360, que dá conta do seguinte, ó, Rosa Weber, pauta descriminalização do uso de drogas para dia 24 de maio, uh, eu já vi que esse, esse julgamento foi adiado para junho, mas o conteúdo da matéria ainda vale para uma boa salada aqui, então, ela dá conta do seguinte, ó, a presidente do STF, Rosa Weber, marcou para quarta-feira o julgamento sobre o porte de drogas para uso pessoal. O caso será discutido no plenário físico da corte, o relator é o Gilmar Mendes. Então, o julgamento, esse aí iniciou em 2015, mas ficou paralisado por pedido de vista do Teori Zavascki, vai vendo. É engraçado, né? o STF tem algumas pautas que são a velocidade da luz... Ainda mais liminares, né, meu? Então, as liminares que os caras conseguem <risos> em questão de minutos. E outras que ficam anos e anos e anos por lá. Então, isso aí estava por pedido de vista lá do Teori Zavascki, ele morreu, todo mundo sabe. E aí, o Alexandre de Moraes herdou esse caso e liberou para votação há cinco anos atrás, meu, em 2018. E agora que eles vão votar e adiaram para junho. Então, é, essa ação que foi levada para o STF questiona o artigo 28 da Lei das Drogas, que considera criminoso quem adquire, guarda, transporta ou leva consigo drogas para consumo pessoal. Então, até agora, três ministros já votaram, o Gilmar Mendes, o Faquinho e o Barroso. Como o caso tem repercussão geral, o que for decidido pelo STF vai afetar todas as outras ações do tema que tramitam na Justiça do Brasil. Então, o relator do caso, o Gilmar Mendes... Votou pela inconstitucionalidade do artigo 28, ou seja, esse artigo que diz que quem compra, guarda ou transporta ou está com ele no bolso de drogas é criminoso. O Gilmar Mendes falou que isso é inconstitucional. É, ele votou por aplicar sanções administrativas para esses casos aí, sem punição penal. Já o Faquinho Barroso, eles acompanharam o, o relator Gilmar Mendes considerando inconstitucional, mas limitaram o voto dele ao porte de maconha. E aí já vem aquelas coisas, aquelas coisas maravilhosas do Brasil, né, cara? Não é que o cara vota se é constitucional ou não. Ele vota assim: não, não, para maconha é inconstitucional, para cocaína vale essa lei. É uma coisa maravilhosa. E aí tá aqui apautado é tal, não sei o que ele é. Beleza, quem quiser ler, vê a matéria lá. Algum, algumas considerações a serem feitas em relação a isso. Primeiro de tudo, você, acho que eu já falei mil vezes aqui, eu tenho uma posição bastante libertária em relação às drogas, eu entendo que você se drogar é um direito que você tem, o corpo é teu, faz com o teu corpo... Meu corpo, minhas regras. Né? Basicamente, meu corpo, minhas regras, eu gostaria que as drogas fossem legalizadas, todas as drogas fossem legalizadas, e você limita o uso... Da mesma forma que a gente limita o álcool, né? Você não pode se drogar e, e, e dirigir, uh, pilotar um avião, operar um guindaste, né? As regras aí que a gente já tem para o álcool. Mas se você quiser se drogar e ir para uma festa curtir, se drogar e ficar em casa, se drogar até morrer, para mim é um direito seu. Você faz o que você quiser. Essa é a minha visão do mundo, Beto, certo? E aí eles estão julgando esse, esse negócio. Então, ainda que eu seja completamente contra o, você criminalizar o porte de droga, né? ou você ter a droga no teu bolso e tal, é, eu acho interessante como o STF, ele acha que ele é legislador do Brasil. cara. Os ministros do STF, eles acham que eles são o Congresso. Essa matéria de drogas não é uma matéria para ser definida pelo STF. Não é o STF que tem que definir se você pode ter droga no bolso ou não, ou se você pode consumir droga ou não. Isso é uma matéria que deve ser feita pelo legislador, ou seja, pelo Congresso Nacional, nossos belíssimos representantes do povo. Mas esses caras, eles querem legislar. Pô, O Barroso, então, meu Deus, ele quer re refazer o Brasil a sua imagem e semelhança. Eu sou completamente contra isso por princípio. Eu acho que essas coisas, ainda que eu seja a favor dessa decisão deles aí, eu acho que é positiva a decisão, eu acho que é mais, não é nem precedente mais, porque o precedente já foi criado, é mais uma ação onde o STF se sobrepõe ao Congresso e quer legislar. E ainda mais com essas peculiaridades que são muito típicas de um legislador, no caso do Faquinha e do Barroso, onde eles entendem que você não pode prender uma pessoa por ter, por ter no bolso maconha, mas se for cocaína pode, ah, puta negócio de louco cara. ou é constitucional ou não é né? é um negócio muito esquisito e eu gostaria, ninguém aqui, vou falar, aqui na nossa reunião de pauta, ninguém se interessou por isso, mas eu me interessei e se eu me interessei, vai pro ar porque o podcast é meu, certo ofelinha? Certo? Tá melhor agora? Ah, depois você me conta. Depois você me conta. Vai, manda outra saladinha aí, vai. Essa salada aqui é legal, saiu no Metrópolis e diz o seguinte: Datafolha, 75% dos motoristas e entregadores rejeitam contratação via CLT. Então, uma pesquisa realizada pelo Datafolha para Uber e para o iFood mostra que três de cada quatro motoristas e entregadores que trabalham com esses aplicativos aí e tal preferem manter o modelo atual em vez de uma eventual contratação pelo regime CLT, mesmo que tivessem acesso aos benefícios trabalhistas previstos na legislação e tal. Para a grande maioria desses caras, aí a CLT é uma ameaça à autonomia e flexibilidade que eles têm hoje quando eles podem escolher seus próprios horários, recusar viagens a qualquer momento. De acordo com o levantamento chamado Futuro do Trabalho por Aplicativo, divulgado agora na segunda-feira, 75% do, do, dos motoboys e motoristas preferem o modelo mais autônomo agora do que a CLT. Só 14% dos motoristas e entregadores preferiram um, um vínculo, né? os, tipo CLT, para ter os benefícios trabalhistas. <risos> Acho um barato isso aqui. A pesquisa também perguntou aos entrevistados se o modelo chamado de CLT intermitente atenderia às suas necessidades. Trata-se de uma modalidade de contrato de trabalho com carteira assinada, por meio da qual o trabalhador e a empresa formalizam um vínculo de emprego, independentemente de o funcionário ser ou não chamado para trabalhar. Sete de cada dez motoristas e entregadores responderam que esse modelo não interessa. <risos> Só os mesmos 14% disseram que aprovaria esse sistema. Segundo o Datafolha, 76% dos motoristas de Uber, entregadores de comida e tal, desejam continuar trabalhando por esses modelos de aplicativo. Cara, eu acho isso aqui, é maravilhoso, né, cara? Isso aqui é aquela bigorna da realidade que cai em cima. Das pessoas, políticos, legislador, a canhota maravilhosa, a tchurminha, que enxerga esses caras, né? a canhota, ela enxerga o entregador do iFood, ela enxerga o motorista do Uber como se eles fossem idiotas. Essa é a realidade. A beautiful people aí, os intelectuais, os sindicalistas, eles olham para eles, acham que o entregador de Uber é um otário, eles acham que o cara do iFood é um trouxa. Não, nós vamos cuidar de você, nós, pode deixar, nós vamos cuidar de você, vamos legislar, você tem que ter os benefícios da CLT, não sei o que lá. Aí vão perguntar para os caras, os caras não querem, meu, os caras não querem. Por quê? Porque eles, estão, eles optam por fazer esse tipo de trabalho e tem muitas vantagens de ser assim, o cara enfia dinheiro no bolso, o cara trabalha a hora que quiser, do dia que ele quiser, só que a imprensa, que faz parte da turminha, a imprensa sempre dá muito mais espaço para os caras, os 14% aí, que acham ruim. E esses 14%, ou não sabe direito, ou é preguiçoso. É, é os caras preguiçoso. O galo, tinha aquele galo, lembra? O galo da alegria, esqueci. O cara que tacou fogo aqui no Borba Gato e tal... O cara Tem cara que é revoltado mesmo. Aí você fala para o cara, bicho, se você acha ruim o iFood, por que você não vai trabalhar com outra coisa? Não, o cara quer trabalhar no iFood, só que ele quer criar, fazer o um modelo dele, com CLT. Então eu gostaria, vamos ver se alguma empresa faz o CLT. Eu imagino que se fosse o um desejo das pessoas, eles iam trabalhar lá. Só que tá aí a pesquisa, é, a... esfregando a verdade na cara das pessoas que os motoristas e os entregadores, os motoboys, não querem. meu. Os caras querem trabalhar nesse modelo que tá hoje aí. E aí, como é que fica? Eu vi só no, no Metrópolis, eu não vi repercutindo muito isso, mas eu acho que vale colocar aqui e, pelo menos, isso fica como uma referência para quando surgir de novo esses debates de querer CLT, vamos lá e tal, porque isso vai rolar, hein, cara. essa pressão em cima do Uber, em cima do Rappi, do iFood e tal, vai continuar... E eu gostaria que, pelo menos agora, a gente tenha um material aí do, do Datafolha, que tem muita credibilidade, <risos> é, falando que é isso, cara. Pergunta para os caras o que, que eles querem fazer e os caras preferem continuar nesse modelo. Fora isso, fora a preferência dos caras que trampam com isso, que é a prioridade máxima, fora isso, se os caras estabelecem um regime CLT para Uber 99, iFood e tal, não sei o quê... A empresa fecha, meu filho, simplesmente fecha. E eu, eu juro para vocês, eu tenho aquele diabinho, sabe aquele diabinho que fica no ombro esquerdo nosso? Dava um, ele fica sussurrando para mim e fala assim, cara, puta, seria bom se os caras fizessem isso. Cara, eu juro para vocês, vocês imaginam se o governo, ou o próprio STF, né, que adora legislar, conforme acabei de mencionar, é, o STF define que é proibido esse modelo Uber, Proibido, tem que ser CLT, não sei o que lá. E os caras simplesmente fecham as empresas. Vocês imaginam o Brasil hoje sem Uber, sem iFood, sem Rappi, sem isso aí. Você, você imagina, eu, eu chuto, eu não sei como é que estão os números hoje, mas a última vez que eu vi eram 6 milhões de brasileiros que estavam trabalhando nessas, com essas empresas aí. 6 milhões. Vocês imaginam do dia para a noite, em um mês, 6 milhões de brasileiros sem trampo. Você imagina a cagada. Sendo que eles preferem ser assim. Mas é isso, cara. O político, ele quer cuidar de você. O Estado brasileiro, ele quer cuidar. Você é burro. Você é burro e eu vou cuidar de você. Puta que pariu. Beleza, o que mais que temos aqui? Mais coisas pra gente reclamar? Vamos reclamar de mais alguma coisa, Felinha? Você adora reclamar, né? <risos> Manda pra cá, vem. Deixa eu abrir aqui essa... Eu falei que a pauta tava fraca hoje, né? Eu avisei que era uma pauta fraca, mas vamos que vamos, certo? Então tá aqui no G1 uma matéria interessante que diz aqui, ó, nova carteira de identidade não terá o campo sexo, nem distinção entre nome e nome social, diz governo. Então o, ministro, o Ministério de Gestão e Inovação... Vocês sabiam que existe um Ministério de Gestão e Inovação? Deve ser o Kassab que tá lá, né? <risos> Sempre que tem uns ministérios meio inventado assim... Tá o Kassab lá no meio. Anunciou na sexta-feira que a nova carteira de identidade, que começou a ser implementada em 2022, passará a ser emitida com duas mudanças em relação às normas definidas durante o governo do fascista ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, a primeira é a unificação do campo-nome, então não vai ter distinção entre nome social e o nome do registro civil, e a extinção do campo-sexo. Pitoresco, hein? Eu achei pitoresco. Os dois campos não existiam no modelo antigo de identidade emitido nas últimas décadas em todo o país, mas foram estabelecidos após mudanças feitas na gestão anterior do governo federal. A volta da ausência dos dois campos na identidade atende a um pedido do Ministério dos Direitos Humanos e busca tornar o documento mais inclusivo. Então, o governo do, do presidente Lula chegou a criar um grupo de trabalho para discutir as alterações. Cara, eu adoro esses grupos de trabalho, você imagina que moleza. Você vai lá, grupo de trabalho, cafezinho, petifur e tal. O modelo imposto imposto, hein, por Bolsonaro recebeu críticas do Ministério Público Federal e de entidades de Ls essas novas regras devem ser publicadas no Diário Oficial da União e no fim de julho e tal. Então tá aqui, a, tem a nova identidade aqui, eu estou aguardando isso, um dia vai chegar na minha mão, não sei quando que vai ser, e não tem o campo sexo ou do, do, do nome social. O do nome social, eu não manjo muito, né? pelo que eu entendo, quando a pessoa troca de nome e tal... Então, se ela chama Ricardo e vira mulher, muda para Ricarda. Né? Acho que é meio isso, é, é o lance do nome social. E o, o governo entende que isso aí rola, deve gerar algum constrangimento para a pessoa e tal. Isso está na carteira de identidade. E eu vou te falar, eu não tenho muito problema com isso. Eu acho que se você mudou o nome no registro, né? se a pessoa foi lá no cartório, ela trocou de sexo, e mudou lá no registro, então beleza, meu. Então, eu acho que esse é o nome que vai colocar lá. Isso eu não vejo problema. Agora, eu acho, sim, que é esquisito para caramba, uma vez que a gente está dando uma nova cara para pra identidade, eu acho que é natural você ter o sexo da pessoa na carteira de identidade. Não acho que é um grande problema também, não vai, não vai acabar um... Foda-se, né? Foda-se. Mas eu acho que é um, um dado interessante... De, de ter, porque isso pode, pode ter impacto em outras coisas, né em aposentadoria, na hora de a pessoa estar tá desacordada, vai levar ela para um pronto-socorro, sei lá, cara, eu não, não pensei em todas as aplicações, mas acho que é uma informação que pode ser relevante. É, imagina que a pessoa vai presa, aí tem que ver lá se ela é homem, se é mulher, porque hoje em dia já, já deu uma misturada, né saber como direcionar. Não sei, não pensei em todas as possibilidades, mas já que a gente vai fazer uma versão nova da... da da identidade eu acho que poderia ter essa informação que ela pode ser útil ou desencana então não existe mais a gente não pergunta mais todo mundo se aposenta no mesmo tempo aí beleza cara a gente muda tudo todo mundo se aposenta no mesmo tempo no censo que o Danilo faz que o Danilo está sempre participando do censo a gente não pergunta mais isso então assim eu não sei para que ter essa pergunta no censo se a gente não, também não vai ter no, no RG pô então cancela não existe Somos todos andrógenos, todos. Somos todas andrógenes e beleza, cara. E segue. Eu fico triste só, que, porra, é um puta. Tá, quanto tempo tá para sair essa carteira de essa nova carteira de identidade? Mas faz pelo menos uns 10 anos que está essa discussão, e a gente não consegue botar essa porra na prática. E quando bota, tem um monte de falha, um monte de coisa, um monte de oportunidade perdida. Enfim, foda-se também, né? Faz o que quiser, dane-se. O que mais que tem aqui, Ofélia? Ah, manda mais uma saladinha. Olha que coisa interessante que acabou de rolar aqui. Eu fui puxar a salada, que é uma matéria que estava no Globo Esporte. Né? Eu tava lá no, no, no Globo.com. A hora que eu cliquei no link aqui, deu o link quebrado. Olha lá, Globo.com. Ops, página não encontrada. Deletaram a página. Aí eu me interessei mais ainda. <risos> que eu não estava lembrando, só que hoje é legal, porque o que acontece? Tem um monte de jornaleco aí de quinta categoria, o que, que eles fazem? Eles copiam as matérias que saem no UOL, no Globo.com, no G1, não sei o que lá, eles simplesmente replicam a matéria. Então, a Globo.com de deletou essa reportagem que eu e minha equipe de produção havíamos separado aqui como salada, só que o jornal Portal Ternura... <risos> O portal Ternura tá com a reportagem aqui. Eu simplesmente fiz uma busca pelo título, porque eles copiaram de lá. E tá aqui. E eu vou ler essa salada aqui, que eu achei muito interessante. porque A, a manchete é a seguinte. Ó, do prestígio à pressão. Como o post contra a Cuca virou crise política no futebol feminino do Corinthians. E tudo que envolve crise no Corinthians será abordado aqui nesse podcast. Que é uma coisa muito deliciosa. Então a reportagem da conta do seguinte, ó. Um texto de três parágrafos postado há quase um mês por todas as jogadoras do Corinthians que possuem redes sociais contra a contratação do Cuca pelo time masculino mexeu com o clube, agitou o conselho deliberativo e expôs um timão dividido. Crise no Corinthians! Desde então... Atletas, diretoria e comissão técnica do time feminino convivem com as consequências daquele manifesto, que para uns foi histórico e para outros uma afronta à instituição, além de uma traição com a atual presidência, uma das mais ativas no incentivo à modalidade. Abaixo, o Globo Esporte conta como está o clima para os três pilares na estrutura do futebol feminino do timão. As jogadoras que passaram a conviver com ameaças virtuais a diretora Cris Gambaré, que perdeu força política, e o técnico Arthur Elias, que poderia ter sido usado como técnico interino do masculino. E aí a reportagem conta como tudo ocorreu. Então o Cuca foi anunciado como técnico do Corinthians dia 20 de abril e três dias depois estreou contra o Goiás pelo Brasileirão. Enquanto a equipe perdia, tomava uma naba de 3 a 1, enquanto o jogo estava rolando, as jogadoras do time feminino e a Comissão Técnica, liderada pelo Arthur Elias, publicaram nas redes sociais uma nota considerada por muitos como fundamental para a saída do treinador, do Cuca, né? após seis dias e dois jogos no clube. Então dizia essa nota que o, a, a turma feminina postou. Estar em um, um clube democrático significa que podemos usar a nossa voz, por vezes de forma pública, por vezes nos bastidores. Respeita as minas. Não é uma frase qualquer, é, acima de tudo, um estado de espírito e um compromisso compartilhado. Ser Corinthians significa viver e lutar por direitos todos os dias. Pô, eu não sabia que era isso que significava ser Corinthians. Ser Corinthians significa viver e lutar por direitos todos os dias? Eu achei que era futebol, né? Eu achei, eu achei que era futebol, favela, alguma coisa assim. Então, os bastidores citados na nota são uma menção a uma reunião de quase duas horas entre o presidente Duílio Monteiro, Alves, e o grupo aí das Minas. Lideranças do elenco, como a veterana Tamires, expuseram ao dirigente, com quem tem bom trânsito, que Cuca não era bem-vindo pelos gatilhos de violência por sua condenação na Suíça em 1989, por ato sexual com menor ecoação. Ali foi exposto que viria uma manifestação pública por parte dos atleta, das atletas. Já avisaram, vai ter uma manifestação pública por parte das atletas, muito também em função de uma pressão fora do clube para se posicionarem de forma contundente contra a contratação do Cuca, fazendo jus ao movimento respeito às mina, o norte da vitoriosa equipe. Não foi a primeira manifestação das lideranças do grupo feminino em prol dos direitos e lutas das mulheres, o próprio Arthur, o técnico das minas, já tinha dito que era dever dos homens combater a violência contra a mulher depois da notícia da prisão do Daniel Alves, acusado de estupro. Uh, bom, acusado, né? Bom, não vou nem voltar. Aliás, esquecer o Daniel Alves, né? Tá lá. O cara tá lá preso até hoje. No caso do protesto contra a Cuca, não houve movimento para tentar impedi-las, sendo o único pedido para que a postagem fosse feita após o jogo masculino e a entrevista do Cuca. A primeira versão, que não chegou a ser publicada, era até mais dura. Muito além da presidência, que preferiu se manter alheia ao tema, essa conversa envolveu outros departamentos. E aí vem toda a história tal, não sei o que lá. O lance é o seguinte. O, o Corinthians, claramente, eu, 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 esse presidente do Corinthians, o Duílio e tal, pô, o Corinthians fez um baita de um investimento no time feminino. Né? Claramente, dá para ver até ações midiáticas e tal os caras resolveram porra, apoiar o futebol feminino, que é super deficitário, né? é quase que um, um, uma ação de caridade que eles fazem, porque não dá dinheiro nenhum, só, só gasta dinheiro. Mas essa presidência do Corinthians decidiu investir nisso, porque achou que era um negócio legal. Aí você investe no negócio, né? você investe as minas, legal, teu campeonato, não sei o quê. Aí, cara, as minas começam a virar um problema para você como clube. Porque ela começa a interferir. Eu não vou nem entrar no mérito do caso do Cuca, cara. Mas, cara, desculpa. Eu acho uma baita falta de gratidão com o clube que, diante de tudo... Pô, vamos... como já falam mil vezes, futebol feminino é chato, é ruim. Futebol feminino é ruim e ninguém assiste, certo? Aí o clube vai lá, monta o time feminino, coloca as minas lá e isso acaba virando um problema que impacta no principal, que é o futebol masculino, que é a razão de existir do Corinthians, porra. E aí, cara, que que, que um clube deve, Qual é a mensagem que outros clubes é, podem ter disso daí? Fala, cara, eu não vou procurar sarna para me coçar. <risos> para que que eu vou montar um time feminino, investir nisso, se isso, dependendo do circular das coisas, vai virar um problema para mim? Porque daqui a pouco é isso. Ah, o outro não, não se manifestou sobre o Daniel Alves. Aí as meninas escrevem um manifesto. Ah, esse cara, a gente não sabe. Depende tem um puta craque do time que foi na balada e foi acusado de importunar uma mina. Aí o time feminino vai lá, faz greve, vai no manifesto. Então, cara, de repente para o clube é melhor falar, então desencana, meu. Desencana. Eu não vou ter aí, não quero, vai criar problema para mim, sendo que isso não me gera dinheiro nenhum, ninguém tá, se importa com isso, então simplesmente eu deleto o time feminino. Eu acho que foi é um erro é bastante estratégico da, das meninas de fazer esse embate ali, e eu acho, sim, que foi uma falta de gratidão para com a direção do Corinthians, que investiu tanto no time delas, não dando nem o espaço para os caras resolverem isso internamente, lá, soltando notinha, né? o técnico aí, Arthur, sei lá o quê, enchendo o saco. Eu não gostei, quer dizer, eu adorei, porque tudo que é crise no Corinthians, eu gosto. Tudo que é crise lá, eu gosto. Mas é mais uma daquelas situações onde o empregador, ou no caso o clube de futebol, por conta desse tipo de coisa, que o pessoal estica a corda demais, o cara pode falar, quer saber, meu? Deixa pra lá, cara. Não, não vou... Um negócio que não vai me dar dinheiro, não vai me dar audiência, não vai dar nada. Então deixa pra lá, deixa que os outros fazem o time feminino e eu vou tocar meu barco aqui, certo? Então tá aí a saladinha queimada. Ah, por falar em futebol, vamos pra mais um rankingzinho de salários de jogadores aqui que eu tô afim. Manda. Deixa eu abrir aqui esse negócio que saiu... Onde que saiu isso aqui? No UOL. Está aqui no UOL, que é a lista dos maiores salários da Libertadores. Né? A gente falou outro dia aqui sobre os maiores salários da América. Eu fiquei muito surpreendido de ter, acho que 70%, 80% do, dos jogadores com maior salário estão lá na, na Liga dos Estados Unidos. Eu, para mim, achei chocante isso. E aqui tem a lista dos maiores salários da Libertadores. Quem que vocês acham que são os maiores salários da Libertadores? Vou dar um, segura, vou dar um gole d'água para você pensar um pouquinho. Pensar mais ou menos alguns jogadores que estão no top 10 dos salários dos times que estão na Libertadores. E eu vou começar pelo número 1, que já é barbada porque estava na lista dos, dos maiores salários da América, que é o Dudu, do, do Porco, né? O Dudu ganha 2 milhões e 100 por mês, hein? tá bom, hein, cara? Puta de um gabiru daquele, o cara ganha <risos> 2 milhões e 100 por mês, cara. Puta que mais mas joga, hein? Dudu joga a bola assim. Então o Dudu tá em primeiro, tá? O segundo maior, joga... maior salário aqui da Libertadores é o Gabigol. O Gabigol ganha 1 milhão e 600 mil reais por mês, tá fazendo nada também. Vamos combinar, Gabigol, só fica fazendo aquele muque lá, mas não tá rolando, então, o Gabigol tá aí. Eu, eu gostei do Gabigol, cara. É pra mim a coisa mais fantástica que eu vi. E eu, eu gostaria muito de ter a autoestima do Gabigol. Eu queria muito ter, porque ele foi tirar onda com o Marcelo. <risos> o Marcelo, que tá no Fluminense, pô. O Marcelo jogou no Real Madrid. O Gabigol, no meio do jogo, ficou apontando pro simbolinho da Libertadores para tentar tirar onda para cima do Marcelo. Ô Gabigol, cara, eu tenho inveja de você, Gabigol. Você tem uma autoestima. O cara quer tirar onda com o Marcelo, cara, o Marcelo eu acho que ele ganhou umas 5 Champions League, meu filho. Um, um, eu acho que umas 5 Champions League, um, um, deve ter umas 5 um Mundial Interclubes, uma caralhada de liga espanhola. Ele só não tem Libertadores porque ele jogava lá, meu filho. E, e por isso, o Gabigol, ele tem Libertadores porque ele não teve competência de jogar na Europa. Essa é a realidade, ele não teve competência de jogar na Europa... Tentou lá uns três times, nenhum time quis ele, ele voltou, jogou no Flamengo, e aqui o nível é mais baixo, e aí ele tem Libertadores, mas foi ridículo, né? mas Enfim, então o Gabigol é o segundo maior salário. O terceiro maior salário, aí é um negócio lamentável, né? É o Davi Luiz, cara. O Davi Luiz ganha um milhão e meio por mês. <risos> cara, eu olho o Davi Luiz, eu, eu olho a cara da derrota, cara. O negócio do 7x1, pra mim, ficou impregnado nesse cara... E nunca jogou bola, hein? Vamos falar a realidade. O Davi Luiz, ele só teve essa proeminência na carreira dele por causa do cabelo dele. O Danilo sabe o que eu tô falando. A, cara, a semiótica da coisa, ela influencia muito. Igual o Varejão lá na NBA e tal. Por ele ter esse cabelo, ele chama mais atenção e aí ele conseguiu ter uma ascensão na carreira. Mas sempre foi bem mais ou menos. Estava no 7x1, lamentável, é o terceiro maior salário da Libertadores, o cara ganha um milhão e meio por mês. tá? Quarto maior salário da Libertadores é o Hulk, com um milhão e trezentos, legal, Hulk joga bola. O quinto maior salário é o Bruno Henrique do Flamengo, então nos top 5 tem três flamenguistas aqui. O Bruno Henrique, um milhão e duzentos por mês, também não tá jogando nada também. Aí junto, nesse, no quinto, empatados aí no quinto lugar, com um milhão e duzentos mil reais por mês, está o, o Christian Pavon, do Atlético Mineiro, também está aqui. Tá também o Marcos Rojo, que joga no Boca Juniors, um, tá com esse mesmo valor. E o Yuri Alberto, do Corinthians. Um milhão e duzentos mil por mês do Yuri Alberto, hein? Realmente é um, é um gênio da raça o Yuri Alberto. Cara, tá jogando muito, Pra vocês verem, cara, como inf... não tô dizendo que o, o, o Yuri Alberto é ruim, não, tá? Joga a bola. Mas, assim, vocês lembram que eu falei, ano passado, uma lista da CBF que o Branco soltou, onde o Branco falava, esses são os 30 moleques que a gente tá de olho no Brasil. E eu falei, imagina quanto vale, quanto vale você ser o Branco e, e fazer essa lista. Quanto que dá pra pegar de por forex pra incluir o nome de um jogador nessa lista. Então, por conta muito dessa lista e desse papo, o Yuri Alberto está aqui. Um milhão e duzentos mil reais por mês, o Yuri Alberto. Deve ser um gênio. Deve ser um gênio da bola. E aí sobraram duas posições aqui, empatados em nono nesse top 10. Está o Arturo Vidal, também do Flamengo, 1 milhão e 100 mil reais por mês. E o Arrascaeta, 1 milhão e 100 por mês. Cara, então o Flamengo tem aqui cinco jogadores entre os top 10, hein? Tá com o bolso cheio o Flamengo. E eu acho lamentável o Arrascaeta ganhar menos que o Davi Luiz. <risos> pô, eu acho lamentável o Arrascaeta ganhar, ganhar menos que o Bruno Henrique, ganhar bem menos que o Gabigol. É, o Vidal, não estou acompanhando, não sei se, tá, tá, se vai, mas pô, o, o Arrasca Ai, caralho. o Arrascaeta ganhar o mesmo que o Vidal também, acho lamentável. Mas enfim, estão aí os 10 maiores salários, vocês devem ter notado que não há nenhum do Tricas, né? Vocês perceberam que não tem nenhum jogador do Tricas nessa seleção top 10 aí. O que mais que tem de saladinha, Ofélia? ah manda aí. Essa é uma saladinha besta, mas acho que vale colocar aqui. Essa aqui é boa para fechar saladas, que é aquela coisa idiota, aquela cultura inútil, que vale a pena, que é uma pesquisa mundial que foi feita pelo YouGov Perguntando para os homens, para os varões, se eles mijam de pé ou sentado. E essa é uma questão que, pô, sei lá, cara, eu, eu vi essa pesquisa aqui, eu falei, a pesquisa é quantos por cento dos homens mijam sentado? E a gente aqui, entre nós aqui, fala, pô, sei lá, cara, 1%, sei lá, um cara que tem um problema, ou que tem uma mulher muito brava que obriga ele a, <risos> obriga ele a sentar para não respingar? Eu não sei, cara. Acho que deve ser muito pouco. E eu fiquei extremamente surpreendido com os resultados, cara. Extremamente surpreendido. E temos ouvintos, ouvintas e ouvintes não binários por todo mundo. Então, quem tiver nesses lugares podem confirmar ou não. Adivinha. Sabe qual é o país? Tem um país aqui que é o líder, líder mundial em homens que mijam sentado. Sabe qual que é? 62% dos homens. Então, uma grande maioria dos homens desse país mija sentado. Sabe que país é esse? Alemanha. Ô, oh, juiz, perdeu a credibilidade. Puta, tô, eu entendo, Alemanha, puta país, puta PIB, puta indústria, né? mas é naná, mija sentado. É naná, mija. Castrante. Completamente castrante, mija sentado, humilhante. É humilhante o cara mijar sentado, fora que é, eu já tive. Eu já arrebentei meu pé algumas vezes, fiquei com o pé engessado. Então, quando você está com o pé engessado, é muito difícil mijar de pé, né? Então, eu tinha que mijar sentado. A vazão da urina não é a mesma, cara. A vazão no homem de pé, ela sai completamente. Mas quando você está urinando sentado, não sai tudo. Você faz sentado. E eu lembro que quando eu ficava de pé para pegar a muleta, eu dava vontade de mijar de novo. Então, é ruim. É humilhante, é degradante para, para o varão. Horrível, castrante. Mas, enfim, na Alemanha, 62% dos homens mija sentado. Em segundo lugar, Suécia, 50%. Agora, agora eu estou deprimido, porra. Fala aí, cara, eu, eu pago o maior pau para a Suécia. Já fiz episódio inteiro falando só da Suécia, pagando um pau para a indústria deles, a criatividade deles, para a música deles. Agora eu descobri que metade dos suecos mija sentado, ridículo, ridículo, ridículo. Tô puto, agora eu tô puto. Em terceiro lugar, tá, aqui tá só as bandeirinhas aqui, eu acho que é a Dinamarca, 44% dos dinamarqueses ou daneses mija sentado, 44%. Austrália, 40% dos homens australianos mijam sentado. Cara, pra mim isso tá muito surpreendente. França, 35% dos franceses. Canadá, temos aí ouvintos, ouvintas e ouvintes não binários aí no Canadá. Então fala, pergunta para os amigos aí. Fala aqui que 34% dos canadenses mijam sentado, dos homens. Espanha, 34%. Eu preciso investigar isso, cara. Eu nunca soube disso daqui. 34% dos homens espanhóis, ou eles mijam sempre ou a maioria das vezes sentado. Esses números são sempre ou a maioria das vezes. 34% dos espanhóis, igual italiano, 34%. Poloneses, é polonês isso daqui? Eu acho que é polonês, 27%. Reino Unido, Rafinha, confere aí. 20, um quarto dos homens no Reino Unido faz xixi sentado. Estados Unidos da América, 23%. México, 21%. E esse troço, eu acho que é Singapura, isso aqui, 20%. Eu acho, ó lamenta, o Brasil pode ser uma merda, mas isso a gente não faz, não. Pode pesquisar aqui que não tem esse papo, não, velho. Nós somos o terceiro mundo, somos subdesenvolvido, mas a gente tem orgulho, a gente tem vergonha. Honramos o que temos no meio das pernas, filho. Vocês estão de brincadeira, o cara vai pegar e sentar lá, com aquela puta cara de cu... Aquele leão banguela ali sentado, enfi enfiando o pinto para baixo ali na <risos> humilhante, humilhante. Então, chupa a Alemanha, chupa a Suécia, chupa a Dinamarca, vocês são puta. chupa a Austrália, vocês são uns puta primeiro mundo, mas pelo menos a gente não mija sentado, certo? Então tá feita essa saladinha, tá bom de salada, gente... ah, né, Ophelia? Tá bom de salada, vamos, vamos avançar para os pratos quentes, mas antes eu avisei na semana passada que teríamos uma novidade certo? Que estaríamos estabelecendo uma grande parceria comercial, uma coisa muito sensacional e muita gente achou que eu estava zoando, teve, teve haters que acharam que eu estava zoando e agora vocês vão chupar, porque agora eu vou fazer o lançamento oficial, vou até pedir para o Jorge Caraça, Breno, pede para o Caraça vir para cá, pede para ele vir aqui, que eu quero a presença do Jorge Caraça, a Ofélia está aqui, a Ofélia vai acompanhar também porque a gente ficou a semana toda idas e vindas de contrato e tal, porque tinham muitos detalhes, até porque esse grande parceiro comercial, o, o, eles trabalham com, com coisas muito top. Né? E eu aqui também, nós da Organizações Dono da Verdade, a gente tam, também não pega qualquer patrocinador. Né? A gente tem ofertas semanalmente, tem marcas querendo patrocinar e tal, e a gente, eu, praticamente todas eu recuso. Porque eu preciso gostar do produto, eu preciso confiar e eu preciso gostar da pessoa também do produto. Então a gente recusa vários, mas aqui houve um link. O caraça tá. Senta aqui, caraça. Senta aqui, cacete. Senta do meu lado. Ofélia já sentou, também é velha, né? E esse grande parceiro que já vou os apresentar a ele é. Você tem noção, as parcerias que ele tem é com o Netão, é com o Fernando e Sorocaba, é uns caras, meu, é os caras top. E a partir de agora também, esse espaço aqui é um oferecimento da ArtMill. Aí você vai me falar, que cacete que é a ArtMil? Você não manja, mas você vai manjar, porque eu vou falar muito da ArtMill aqui. A ArtMil, simplesmente, tá filhão? Simplesmente, a ArtMill é a maior empresa do mundo de churrasqueiras, pit smokers, parrichas e tudo que envolve... O universo do churrasco, só isso, tá? É só de cerquilho, de cerquilho para o mundo. E aí você vai falar, porra, Beto, você não manja nada de churrasco? Eu sofro, né? Eu sofro acusações de que eu não manjo nada de churrasco e eu admito, né, com toda a humildade que eu tenho, eu realmente sou um péssimo churrasqueiro. Eu sou um péssimo, não sei fazer churrasco, mas eu sou um excelente, eu sou o melhor do melhor do mundo de ser companheiro de churrasqueiro. O Cláudio sabe bem o que eu estou falando, o Gazela. Eu manjo muito de ficar perto do churrasqueiro, perto da churrasqueira, beliscando o que vai saindo. E por que, que eu sou bom? Eu fico batendo papo e eu não dou pitaco no que o, no que o churrasqueiro está fazendo. Então essa é a melhor companhia. Pega o breja, fala, pô, vai mais uma aí, já pega uma brejinha e tal. Então eu entendo muito, muito do universo do churrasco, ainda que eu não... Saiba, <risos> não sei fazer churrasco. Alguma coisa acontece quando eu encosto na carne estraga. Eu faço igualzinho, meus amigos fazem, e estraga, então eu já desisti. E aí a gente ficou conversando aqui e falou, cara, essa é uma parceria muito legal. É muito legal, porque a gente tem o público mais qualificado da podosfera mundial. E dentro desse público, eu sei que muitos, acho que todos vocês gostam de churrasco ou gosto de fazer churrasco, ou conhece alguém que gosta. Então eu falei, cara, tem tudo a ver. Público super qualificado. Eu vou, cara, hoje é só uma introdução, né? uma breve introdução, mas eu vou... Espera <coughs> aí que eu vou dar até um gole d'água que eu me empolguei, espera aí. Até de hoje, semanalmente, no mínimo até o final do ano, né vamos... o contrato vai até o fim do ano, vamos ter várias ações e tal, mas eu vou falar muito, aos poucos eu vou contando tudo que faz. É que é difícil... Num primeiro contato, falar tudo que a Artimil tem. Porque, meu, eu vi aqui, literalmente, os caras têm mais de 300 itens, filho. É, é isso. Tem as churrasqueiras daquela que fica girando os espetos, naquele estilo mais gaúcho, né? Mais tradiça. As parrichas dos caras, meu, é animal. não E eu, desculpa, eu vou até falar parrilha. Eu, o certo é parricha, né? Mas eu vou falar par parrilha, porque o Beck é burro. Se eu falar parricha, o Beca, que é burro, não entende. Então é parrilha, que é aquele estilo argentino, que são aquelas grelhas, uma grelha mais embaixo, uma grelha mais em cima. Que eu acho que meio que hoje em dia é muito mais usado, né? Quando você vai na casa de alguém, é difícil o cara ter aquela churrasqueira tradiça, né? Às vezes tem mais em sítio, né? Tem uma coisa assim, mais em apartamento. Uh, e outras casas mais modernex, é mais o estilo parrilha mesmo. E eu acho que, eu, pelo que eu observo do pessoal fazendo churrasco, eu acho que funciona até melhor. Então, eles têm isso daí. E fora o lance dos pet smokers, cara, que é isso que me encantou a fazer essa parceria pelo meu DNA norte-americano. Né? Então, é isso que me, me, me trouxe, esse sangue norte-americano que eu tenho, que é para fazer aquelas coisas no bafo, meu manjo, aquele negócios na fumaça. Você manja o que é o pet smoker? É aquela coisa de American barbecue, my friend. É isso, aqueles barbecue americanos. Cara, tem um aqui do lado do escritório, que é o Deodoro. É bom pra cacete, meu. Você chega e já tem aquele puta cheiro. Aí eu comi aqui outro dia um brisket. Puta, brisket é sensacional, mas eu já comi também. É, cupim feito no pit smoker. É animal, é animal. E, porra, pit smoker, cara, a Artimil é assim, cara. É líder disparado, filho. É líder disparado. Os caras tem lá, depois eu vou falar pra você entrar no site, mas tem lá... Desde um troço que é profissa, tá ligado? Para o cara que faz grandes eventos, para restaurante. Jason, lembra aquele restaurante que a gente foi em Brasília, que de sexta-feira ele pega todo o estacionamento dele e faz uns churrascos lá na rua? É para isso. Tem, tem um, um pit smoker específico para esse cara. É um negócio tem até umas rodinhas, um carrinho, um puta negócio animal. Tem pit smoker para mais portátil, para casa. Tem uns que você vai empurrando. Tem de tudo, cara. Tem de tudo e também as e tal, e fora isso, tudo do mundo de churrasco, é faca, é espeto, é avental, tem os bons, né? tem tudo, cara, <risos> tem tudo que você quiser para churrasco, além disso, os caras têm o curso, tô vendo aqui, ó vou, vou até ler aqui, Eu abri o, o Instagram da Artemil, Tá aqui, ó, vai ter justamente agora a terceira edição do Art Mill Experience Uma imersão no mundo do churrasco curso 100% prático. É agora, dia 2 e 3 de junho. Tá muito em cima, eu sei que tá meio em cima, mas tá lá, vai ser lá na fábrica deles, em Cerquilho. E aí eles vão ensinar de American Barbecue, Parrisha, Fogo de Chão. Cara, eles têm lá um troço, velho. É a máquina de churrasco que você mete tudo os. Como é que chama? As costelas. Parece um catavento de costela, cara. É um negócio muito louco que você tem que, você tem que ver aqui no, no Instagram deles. E o legal de tudo... tô até me estendendo demais, tá? Mas o, o legal de tudo é que eles verticalizam todo o processo. Então, não é marketplace, filhão. Não é que o cara criou lá... Vou criar um marketplace de chuva. Não é isso, meus caras fabricam os bagulhos. Por isso que é top. Eu vi as imagens aqui da fábrica. Cara, é uma planta de responsa, hein, cara? Aliás, imagina o saco, aquele puta monte de peão, aí tem que ter refeitório, <risos> tem que ter ambulatório, aquelas festas de confraternização, putaça. E justamente porque é um saco ter uma fábrica, é que sai o negócio, sai bom e a gente tem que premiar a indústria brasileira, cara. Então não é marketplace, é um site. Então nesse primeiro momento, eu vou convidar você para dar uma entrada. Eu vou colocar o link aqui do site da Artmil aqui embaixo. Mas dá uma olhada no site, vê lá, tem uma cacetada de produtos. Já vai dando uma, uma pincelada em coisas que te interessam. E dá uma olhada também no Instagram deles. Eu não vou colocar o link que você busca aí, é Artmil. Bota Artmil. Artmil. Se escreve A-R-T-M-I-L-L. -L. É Artmil, Art certo? Inclusive, pouca gente sabe. Mas, pô, o Felipe, o Felipe, que é, o, é da família do Felipe, que é membro do nosso Petit Comitê. É membro do Petit Comitê. Então, o Felipe, o pai dele tem a Arte Mil já há 30 anos, filho. Não é que abriu agora, tem há 30 anos o negócio. O tio dele é o fundador do Arte Popular, né? Que é um, que é um grupo de pagode que é a RT também, né? Arte Popular. E o, o tio dele abriu e o, o pai dele fez o Arte Mil, ambos com muito, né? Com muito sucesso. Então, nesse primeiro momento, eu convido você para entrar no site da Artimil, ver tudo que eles têm lá para vender e depois dar uma entrada também no, no, no Instagram deles, que tem umas imagens muito legais. E, cara, sem zoeira, o, toda a comunicação visual, os vídeos, pô, os vídeos que o Felipe faz e tal, cara, é muito de primeira, cara. Eu estou muito orgulhoso, cara. Eu estou muito orgulhoso dessa parceria, porque é um negócio top, meu. E vender troço top é muito fácil. Né? É mólica, dá uma olhada, você vai ver o, o naipe dos bagulhos que, que o Felipe vende lá. E além disso, né? vale anunciar aqui que a gente vai. Eu vou marcar de fazer podcast com, com, com o Felipe falando de churrasco. Eu vou fazer. O nosso churrasco do Petit Comitê vai ser lá num espaço que a Art mil tem no Morumbi, animal de churrasco, pit smoker e tal. Vamos fazer entrevista com quem comprar os produtos. Né, vamos bolar várias coisas. Vamos... É, é, é um universo... É um ecossistema de parceria comercial da ArtMil, Dono da Verdade. E o mais legal é o seguinte... Tem duas coisas legais de você comprar coisas na ArtMil. A primeira é que se você comprar e gostar... Você manda mensagem direto pro Felipe fala... Porra, Felipe é animal. Adorei. E se for uma bosta, você, você xinga ele também, entendeu? A gente conhece o dono, filho. Entendeu? Você está comprando um negócio de churrasco... Que não é um site que você achou lá no, no Google. Não é, meu. Você conhece o dono, cara. E, e se der um problema lá, se a gente xinga o dono, ele resolve pra você. Essa é a primeira coisa legal. A segunda coisa legal é que tudo que tiver no site, filho, você olha lá. Tem tudo. É churrasqueira, os espetos que gira, é os pit smoker, de tudo que é tamanho, churrasqueira portátil, as facas. Porra, tem alguém que vai fazer aniversário? Fica dando essas merdas aí como uma faca pro cara, meu. Uns puta top de couro e tal. Tudo que tiver no site, você, por ser ouvinte, por ser ouvinto, ouvinta ou ouvinte não binário desse podcast, todos que estão escutando, você vai ter 10 de desconto, certo? Então aí, já, aí, né, <risos> ô caraça, gostou, né? Gostou, Ofelinha? Curtiu? Cara, a Ofélia não manja nada de churrasco, impressionante, cara, a Ofélia... Ela faz tudo que é prato que você puder imaginar, sobremesa, mas churrasco, Ofélia, você não manja nada, nada, tá? Então ela fica com essa carinha, não que você sabe muito bem, manja nada de churrasco, por quê? Porque a Ofélia é mais antiga, o máximo de churrasco que ela faz é aquele espeto corrido, manja? O espetão lá que tinha lá em, na, na Serra Gaúcha, é tá? o máximo que ela sabe fazer, mas é meio meio kebab, ela não, não tem a manha. Então o legal é isso, tudo que você comprar no site da Artmil, você vai pagar 10% a menos, filhão. E o nome do cupom, isso era uma coisa que eu determinei para colocar em contrato, o cupom para você pagar, para ter o um desconto de 10% em tudo que tiver no site da Artmil, o cupom é NANA! Esse é o cupom. Então você vai ver tudo que você quiser comprar, quer presentear, quer para você, e na hora de pagar... Porque é muito triste, né? Quando a gente vai comprar num site, aí tem lá o espaço pro cupom e a gente não tem cupom. Eu, eu fico muito deprimido, me sinto um otário, né? Você fala assim, puta, tem uns cupom rolando e eu não tô sabendo. Mas no site da ArtMil, você vai lá e você vai ter o cupom exclusivo nosso que vai te dar 10%. E o cupom é só escrever lá Naná. Certo? Por que, que é Naná? Porque quem não tem o cupom é Naná. Então você vai botar Naná. É 10% de desconto. Enfim, esse é só um overview. Esse é só um overview. A gente vai fazer um monte de coisas legais. Quero que você, que apresentar para vocês o Felipe. Bom, o Felipe é profissa da comunicação. Vê os vídeos dele, explicando de churrasco. Né? É do caralho, tá? É do caralho. Então tá lançada a parceria. Semanalmente, vamos entrando. Vou pinçar alguns produtos. Vamos ver. Quem, pô, quem comprar já fala comigo a gente faz um depoimento aqui. Faz uma brincadeira. Eu acho que vai ser sensacional. Espero que vocês gostem. E se você... Porque assim, se você gosta de fazer churrasco, é legal pra você. Se você conhece, gente, tem amigos que gostam de fazer churrasco, é legal pra você também, pra você presentear. Se tem amigos que tem um churrascaria, que tem bar, restaurante, você indica pros caras. E se você, tá ouvindo aí, você não, não gosta de churrasco, não tem amigo que gosta de churrasco, então se mata, filho. Certo? Certo, caraça? O cara não tem amigo que gosta de churrasco, ele não gosta, ou então se mata, filho. Você não sabe aproveitar a vida. Beleza? Então, lançada a parceria, sensacional. Agora sim, podemos ir para os pratos quentes e eu vou começar com qual, hein, Ofélia? Vamos começar com vergonha
1: alheia. Aí as memórias que não vão voltar, esqueça as
0: histórias pra quem boiola. vou contar, se aqui só você... Para ser idiota! E a vergonha alheia dessa semana é um par, né? É a senhora Giovana Madalosso, que é colunista da Folha de São Paulo, que passou uma puta vergonha, e a Folha de São Paulo que passa vergonha junto com ela. Então a Giovana Madalosso, <risos> tô vendo a carinha dela aqui também. Ela parece. Quem que parece a Giovana Madalosso, hein? Ela parece meio uma irmã feia da Cléo Pires. É, isso que ela parece. Então, a, a Giovana Madaloso, ela é escritora roteirista e uma das idealizadoras do movimento Um Grande Dia para as Escritoras. <risos> Você já sabe o que é mala, né? <risos> já sabe o que é mala. E a, a Giovana Madaloso, ela fez uma coluna aqui na Folha, que é muito sensacional, é muito vergonha -lhe. Diz o seguinte, ó. Fui surpreendida por uma possível saudação nazista. E diz ela aqui, ó. No começo desse mês, eu, meu companheiro e nossos filhos viajamos para uma cidade de Santa Catarina. Um amigo que me deu dicas do que fazer na região já tinha me contado sobre a existência de uma casa possivelmente exibindo uma saudação nazista. Mas eu não botei muita fé. Quer dizer, conhecendo bem o estado de Santa Catarina e sabendo que 69% do seu eleitorado votou em um fascista, até botei fé, mas achei que era coisa discreta, furtiva. Tanto que, não tendo endereço, nem esperava encontrar tal residência. Embora meu espírito de jornalista, cara, jornalista, já estivesse atento desde o momento em que saímos da estrada repleta de araucárias e entramos na avenida de casinhas bucólicas, entremeadas por vitrines com casacos e cachecóis. Foi no segundo dia que o telhado despontou ao acaso, rompendo a serenidade do céu azul. Lá estava escrito a palavra Heil. Ah, Você sabe que é Heil, né? H-E-I-L. Heil. Escrita com telhas. Telhas grandes e, grande e destacado bastante para ser lido à distância. Meus enteados de 14 e 18 anos perguntaram se aquilo era de fato uma alusão ao nazismo. Expliquei que muito provavelmente, já que Heil Hitler, salve Hitler, era uma conhecida saudação nazista, familiar a todos que falam alemão, e aos que sabem um pouco mais sobre a Segunda Guerra. O que nos fez pensar na conivência da comunidade à sua volta? Comunidade conivente com saudações nazistas no telhado da casa. E as autoridades? Por que a polícia não faz nada? O mais velho me perguntou. Naquele momento eu não tinha resposta. Precisei voltar de viagem e conversar com uma advogada criminalista para saber... Em diversos países, aquelas fachadas configurariam apologia, certo? Na Alemanha, qualquer tipo de referência ao nazismo é crime. E as redes sociais também são punidas por qualquer manifestação nessa ordem. No Brasil, a lei prevê punição apenas para o uso da suástica, algo que precisa ser revisto com urgência, já que o neonazismo utiliza códigos diversos, como o 88, que é a repetição da oitava letra do alfabeto, o H, e H de Heil Hitler. H, Hail Hitler, tá certo. E vem criando outros símbolos a cada dia, na velocidade do mundo digital, para se comunicar com seus adeptos sem policiamento. Lembra-te até o, o, o símbolo do ok, né? O leitinho. De qualquer forma, como vinha saber, mesmo a nossa legislação há brechas para impedir o uso do Heil. Já planejando tirar uma foto para essa coluna, pedi para o meu companheiro estacionar perto das casas. Eu e meus enteados descemos. Cogitei trocar a campainha, talvez conversar com os moradores. Você imagina? Você imagina a mulher descendo, tocando a campainha, falando: Gente, eu estou vendo aqui que tem um raio escrito no telhado. Vocês não têm vergonha de serem nazistas? Mas enfim, ela não foi lá. Arregou. Amarelou. Cogitou tocar a campainha, mas não tocou, certo? Talvez conversar com os moradores, mas fiquei receosa de envolver os garotos numa situação imprevisível. Uma vez, quase apanhei ao fotografar uma casa na colônia Witzmarsum. Cara, eu fico imaginando. Imagina o companheiro dessa mulher. O cara só bota a mão na testa. A mulher, eu vou lá. Eu vou lá, eu vou tocar na casa deles. E o cara, não, meu... Como é que chama? Giovanna... Gigi, não, cara, não, Nós estamos na viagem, os meninos, porra, os meninos estão aqui. Não, eu não vou admitir, nazistas, nazistas não passarão, eu vou lá, o cara, não, Gigi, não, fica aqui. E aí, felizmente, não foi, amarelou, aí diz ela, termina essa excelente coluna dela. Ficamos um pouco por ali, eu tirando fotos, os dois fitando as construções. Num certo momento, virei para o lado e vi o rosto mais, do mais novo a expressão triste, emoldurada pelo capuz de moletom. Lembrei que ele tinha passado, havia poucas semanas, o medo de ir para a aula e ser morto a tiros e facadas quando anunciaram possíveis ataques. Um terço dos episódios ocorridos em escolas é ligado ao neonazismo. Mas também, minha, minha filha, é óbvio que o enteado está se cagando para ir para a escola, Que você é idiota, você é um idiota. Imagina que, que essa mulher fica falando em casa... É óbvio, o moleque fica com medo. Ele fala, cara, vou me matar na escola. O cara tá... Fora o medo do Covid. Certeza, vocês já sabem, né? Aqui é só uma família... Hashtag fica em casa, certeza. Certeza. O moleque se cagando de medo de ir pra aula. Ser morto, atira o facada. Ah, é um naná. Tremendo do naná esse moleque aí também. Chamei os dois pra ir embora. Embarcamos num silêncio soturno que só foi rompido quando chegamos ao nosso destino. Então, aí está a coluna da, da, da Giovanna Madalosa. Agora, o mais, a vergonha alheia, para quem não acompanha esse caso, é o seguinte. Aí é a maravilha da internet. Rapidamente, a galera já se ligou, galera que é da região, que conhece, eu falo, e falou para ela, o Jumenta, o jegue o, o Raio que está no telhado, é porque é a família Raio, o, o burra. É o sobrenome da família que construiu... Essas casas. Então, resulta que isso aí é uma família que, cujo sobrenome é Hail, H-E-I-L, H -E, -I -L, e essa família tem como business dela, constrói casas e aluga para veraneio, tipo uma colônia, tal, aluga, o pessoal vai lá, tal. Basicamente é isso, é o sobrenome da família. Mas a jumenta, a jumenta dessa mina, ela acha, ela acha que é nazista. E ela, achou, ela publicou isso na Folha como se fosse assim, cara, descobri um troço, meu... Um furo de reportagem. Felizmente tem a internet, a internet massacrou, massacrou a Folha, massacrou essa Giovana burra pra caralho, jegue, jegue, fica procurando, caçando o problema. E foi lá e massacrou ela. E é engraçado que a Folha fez uma errata aqui, ó. A errata da Folha foi assim, ó. É incorreto afirmar que a inscrição raio no telhado dos imóveis muito provavelmente seja uma referência a uma saudação nazista, como publicamos na versão anterior desse texto. Não, não. Você tem que falar por que é incorreto. É incorreto porque não tem nada a ver com nazismo. É... é incorreto falar muito provavelmente, nem possivelmente, nem nada. É o sobrenome da família, Katsu. É o sobrenome da família que constrói a porra dessas casas. Então, vergonha. Que vergonha pra essa mulher aqui. Nunca tinha ouvido falar dela. Vergonha. É. E vergonha da Folha de São Paulo, né, cara? Porra, eu entendo que você tem que dar uma liberdade para os seus colunistas abordarem os assuntos que quiserem, mas, porra, não tem editoria na Folha, cara? Não tem um editor ou uma editora que lê isso antes de publicar? Porque, porra, tudo que a gente vê em filme, qualquer filme, porra, é sempre um puta sufoco para o jornalista conseguir publicar reportagem, não é? A gente já vê em vários filmes. Eu imagino que o cara submete a coluna dele, ou no caso dela, e tem uma editoria que vai dar uma lida antes e vai ler e falar, Fia, você tem certeza? Você checou essa informação? Não, porque você falou que você não falou com a família, mas você checou se é isso mesmo? Ah, não cheguei ainda. Ah, e não publica. Entendeu? Você vira para a mina e Giovana dá uma checada nisso, ou pede para outro jornalista falou oh, você pode prechecar isso daqui para gente? Senão eu não vou publicar. Porque a gente vai passar vergonha. Mas hoje em dia, né, cara? Jornalista, é tudo um lixo. Publicar, vergonha para ela, vergonha para a Folha de São Paulo. Mas aqui o problema, gente, é o seguinte, hoje existe uma demanda por nazismo muito maior que a oferta. Esse que é a verdade. Igual existe uma demanda por racismo muito maior que a oferta. E aí a pessoa tem que inventar coisas. Igual aquela deputada lá, eu acho que é de Santa Catarina também, que ridículo, usa umas tiaras de flor da Oktoberfest lá. <risos> tá está ligado? Uma, uma deputada bota umas tiaras de flor que os caras falam não, isso é um símbolo nazista, vai te catar, velho, né, meu. Vai arrumar alguma coisa para fazer. Quer mais? Por falar em Vaticatar, tá, tá adiantado, hein? Tá muito extenso esse buffet. Vamos ver o que mais que tem um pratinho aqui. Vamos para esse aqui, vai. Vive um drama, rapidamente. Vive um drama. O drama que vive o Brasil. O momento chega da saudade do 7 a 1. E esse aqui é um prato quente internacional, em inglês. Peço, inclusive, a atenção do Rafinha para essa notícia aqui. É dramático, hein, gente? É uma situação dramática. porque O prefeito lá de Londres... O Sadik Khan, o Sadik Khan é o prefeito lá de Londres, é muito dramático, cara, ele, ele diz que ele tá com transtorno pós-traumático, aquelas porra PTSD lá, que tipo, igual, igual quando os caras vão na guerra e voltam meio xarope, o prefeito de Londres tá falando que ele tá com PTSD, ele tá com transtorno traumático causado por ameaças de morte, é muito triste, e o The Guardian diz o seguinte, Sadiq Khan, prefeito de Londres, diz que ficou com trauma mental devido a uma combinação de ameaças de morte regulares que recebe como prefeito de Londres, além de lidar com as consequências de desastres e ataques terroristas. É um herói, né? Em entrevista ao The Guardian, o prefeito descreveu como um tipo acumulativo de transtorno de estresse pós-traumático. Enfatizando que não o comparava ao transtorno de refugiados. É, é legal porque é o seguinte, <risos> já vou fazendo meu parênteses. O cara ele quer se vitimizar, né? Porque hoje em dia todo mundo quer ser uma vítima. O príncipe Harry, o cara é, príncipe, é uma vítima, o prefeito de Londres é uma vítima. E aí, só que, como ele é da turminha, ele se coloca como vítima que ele tem esse trans estresse pós-traumático, mas na mesma frase ele fala, não, não, eu sei que não é o mesmo estresse pós-traumático de refugiados ou pessoas de guerra, mas eu tenho, certo? O cara já se encaixa ali. O prefeito, que vai tentar um terceiro mandato no ano que vem, diz que espera ficar por muito tempo lá. Então, assim, é um negócio tão horroroso, mas ele quer continuar o prefeito, certo? E também expôs o preço que o Covid impôs à sua saúde mental... Dizendo que ele perdeu seu encanto... Olha só que triste, cara... Ele perdeu o encanto... Olha o que ele falou... Eu não tinha clareza de pensamento... Eu não era tão brilhante... Eu não estou inspirando a minha equipe... Tal é o nível de ameaça contra o prefeito... Desde que se tornou prefeito em 2016... É, foi, ainda, foi, aumentou depois que foi atacado no Twitter pelo Donald Trump, cara. Olha o que o Donald Trump fez para esse cara. Olha que horror. E ele descreveu que a sua segurança... Ele tenha, detalhe, o cara tem segurança 24 horas por dia, tá? É prefeito lá de Londres. É o mesmo nível de proteção do primeiro-ministro e do rei, porque eu sou muito ameaçado. Ele diz que as ameaças afetaram sua saúde mental, além de lidar com as consequências do incêndio mortal na Greenville Tower e dos ataques terroristas em Londres. E ele disse que isso acumulou. Ô, prefeito, vá pra puta que te pariu, vai, meu filho. Ah, se fuder, cara. Desculpa, Cris. Desculpa, Eu peço desculpas. Peço desculpas a Ofélia. Peço desculpas. Desculpa. Não querer retiro. Eu peço pro tribunal retirar essas frases. Mas é que tem hora que não dá pra aguentar. Meu filho, Para larga a mão de ser, de, ser, de ser frouxo, meu filho. Ai, ameaças de morte. Meu, isso aí, que, que, que mané ameaça de morte, cara? Você é prefeito de Londres, você tem tá uma puta segurança. Você está numa cidade segura pra caramba. De, vem morar no Brasil pra você ver como é que é, filhão. Vem ser prefeito aqui do... <risos> vem ser prefeito aqui no Brasil. Vem ser subprefeito de Santo Amaro. Ah, dá licença, né, cara? Mas é incrível como a turminha ela tenta capitalizar em cima do vitimismo, cara. O cara quer ser uma vítima. Quer ser uma... Ele quer muito ser vítima. E o cara coloca, lança essa. Ah, dá licença, vai. O que mais? Um último prato, Ofelia? Vamos pro último, vamos. Ignorando o lugar de fala. Pede o seu quadrado e não saia da linha. Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado.
1: É, não.
0: <risos> e eu vou ignorar meu lugar de fala pra comentar uma notícia que o Bubu, sim, o Bubu do Derivado Cast me mandou. Por quê? Porque ele é cagão ele tem medo de falar desses assuntos lá no Derivado Cast, então ele me manda, né? ele é um covarde, e ele me mandou essa notícia que diz o seguinte, ó, Hale Bailey, intérprete da Pequena Sereia, sofre racismo em programa de televisão no México. Está aqui, ó, é uma reportagem da revista Afirmativa, eu não manjo, mas é, deve ser alguma coisa de, de movimento negro, tá? alguma coisa assim, porque eu tô vendo o logotipo aqui. Então, é, diz aqui, ó, a atriz Rayo Bailey, intérprete da Ariel, no novo filme da Pequena Sereia, foi alvo de racismo no programa mexicano Bengala Alegria, que triste, hein, cara? Da TV Azteca, apresentado pelo argentino Patricio Borghetti. A entrevista no programa tratava do lançamento mundial do filme, que vai acontecer agora, na dia 25 de maio, quando o apresentador achou apropriado dizer que assistiu o filme com a família e não perceberam a cor de pele da atriz. Olha que barbaridade, cara. Aí ele põe, ó, isso não é uma pergunta, é algo que eu queria compartilhar com você. Eu prometo para você, nenhum de nós que estávamos naquela sala ontem, durante a projeção do filme, a gente estava vendo a cor da sua pele. Todos, inclusive a minha esposa e meus filhos, estávamos perdidos em seus olhos, todos nós, disse ele, a, a, a atriz, deixando-a visivelmente desconcertada. Aqui já tem mentira, Tá? De acordo com o jornal mexicano El Universal, a atriz fez uma denúncia ao alto comando dos estúdios da Disney, caralho, lá nos Estados Unidos, solicitando que não fosse novamente exposta a pessoas que não estivessem suficientemente preparadas para entrevistas. Olha só, eles aí diz aqui, ó, eles nos disseram que a atriz americana reclamou das entrevistas que deu no México, derivada do que o apresentador da TV Azteca fez para ela. Porque o que era para ser um elogio acabou sendo um comentário racista. Disse uma fonte ao Elo Universal. Eu vi o vídeo, tá? Eu vi o vídeo. E aqui, de novo, a demanda por racismo está muito maior do que a oferta. Tem muita demanda e pouca oferta. Então, eu, o site afirmativo, para mim é totalmente sem credibilidade. Né? É um site de militância, então não tem credibilidade. Nunca acredito nessa fonte aqui também. Eu vi o vídeo. Cara, a mina estava de boa... O cara, o entrevistador, só, só faltou dar para mina. Porque ele tava muito baba-ovo. Cara, é, é entrevista é tipo video show, cara. É entrevista para promover o filme. O cara não quer polemizar muito. Pelo contrário, o cara tava querendo justamente falar... Porra, essa polêmica por você ser negra no filme, nada a ver isso, cara. Cara, é um personagem... Pô, tô encantado com o personagem e tal, não sei o que. É isso, eu vi o vídeo, tá? Puta clima de boa, ela tá de boa. Mas é aquela típica coisa que nem a Mina lá no, no BBB. A Mina curtiu a festa, saiu da festa, amou a festa, tudo certo. Aí começa a envenenar a cabeça da Mina. Você foi estuprada, você foi violentada. dela puta, é mesmo, fui... Se é verdade isso daqui, é a mesma coisa que aconteceu com essa atriz aqui, porque ela tá feliz da vida lá na, na entrevista, aí depois alguém deve ter caçado, o cara sai caçando, caçadores de emoção. Achou lá um negócio, não, isso aqui é racista. Oh, tá menos, vai, meu, menos. Aliás, vou falar para vocês, cara, tudo que envolve esse filme da Pequena Sereia me irrita, tá? Me irrita já a, a, a galera que tá muito incomodada porque essa menina, Rey o foi fazer o filme. Ai, ai, não, a pequena sereia é ruiva. Ela é ruim, foi colocar uma negra. Cara, vai. Meu, vai fazer outra coisa da vida. Dane-se, meu, foda-se, se, se, se trocou a preguiça. Não tem importância nenhuma, meu filho. Tem importância nenhuma. A sereia do filme. Eu entendo. Os caras são muito nerdola. Eu entendo, porque assim, eu não gosto que troca a cor de personagem. Eu, eu admito que não gosto que troca a cor de personagem. Uma vez que já existe o personagem, tem que manter. Mas também grande, grandes merdas, né? Foda-se também, que, que a pequena sereia. Eu nunca assisti esse filme, nem o desenho, não vou ver esse, eu não tô nem aí. Agora, é claro que isso é um truque que a Disney usa. A Disney tem usado esse truque com bastante frequência, que é justamente de colocar, né, trocar ou colocar personagens negros ou gays ou coisas assim, que é uma forma da Disney tentar se blindar contra críticas do filme. Então o truque é esse, você lança um filme, o filme às vezes é uma bosta, aí o, a galera da Turminha fica com medo de criticar, e quem não é da Turminha critica e fala, ah, você é racista. Não, não é que eu sou racista, Ah, você é machista. Lembra aqueles caça-fantasmas que fizeram com a Jasmine? Uma bosta o filme, Horror, horroroso. Mas aí quem criticava o caça-fantasmas totalmente feminino é porque era machista. Não, não é machista, é uma bosta de filme. Então é um truque que a Disney usa. É, a gente consegue enxergar esse truque. Eu acho até ofensivo, cara. Eu acho até ofensivo, porque claramente é uma estratégia de marketing da, da Disney de tentar fazer essa lacração. E, porra, em vez de fazer isso, cara... é Criem personagens novos, né, cara? Novas histórias. Por exemplo, aquele filme Soul, lembra o Soul da, da Pixar? Porra, legal, porque não é assim, ai, ah, vamos fazer um personagem negro. Não é, cara, tem todo um enredo que tem tudo a ver o cara ser negro ali. E ficou mó legal o filme, cara. Mas esse truquezinho da Disney e tal. Então, tem por um lado é pra tentar se blindar de críticas, e outro é eles fazem de propósito mesmo, pra gerar burburinho, aí fica lá. Os nerds, CXP lá, Ai, minha princesa, minha sereia, macularam minha sereia. Ira homem, rapaz, dá licença. Certo, esses foram os pratos quentes tá bom já, né, Ofélia? Tá bom de prato quente, tá mais do que bom, vamos para sobremesas. Antes disso, saudar, né, saudar. E, e agradecer ao Tony. Tony, obrigado pela sua audiência até aqui. A gente se encontra aqui semana que vem. Para quem fica, nós vamos para as sobremesas. E antes disso, quero agradecer aos membros, membras e membros não binários do nosso Petit Comitê, que apoiam esse espaço, que fazem parte da área premium, que recebem os episódios antes, que têm os episódios em vídeo, que têm a lista com todas as dicas, que fazem parte de uma comunidade, mandam perguntas para o PQC e que estarão no churrasco que faremos lá no, no, no espaço da Arte Mil, aqui no Morumbi. A gente já fez o primeiro churrasco, foi um sucesso lá no sítio do rádio, Márcio veio dos Estados Unidos só por causa do, do churrasco, foi sensacional, e a gente vai fazer um próximo evento, que eu já sou cobrado há muito tempo por isso, muito tempo sou cobrado. E eu tava segurando justamente para fazer essa ação e a gente vai fazer lá. É do caralho umas putas churrasco, pit smoker é do caralho. E quem é do Petit Comitê estará lá também nesse churrasco. Então, quando você faz parte, dessa comunidade nobre, oligarca, você deixa a pobreza para trás, a sua vida fica mais feliz. Infelizmente, nesse momento, o camarote lotou, ele está fechado, mas eu prometo avisar em breve. Em breve não, não vai ser em breve. mas Quando abrir de novo, eu aviso vocês. Então, por enquanto, só agradecer quem faz parte desse grupo tão nobre, certo? Dito isso, aí sim, vamos para sobremesas, começando com Rutilemos e as dicas culturais.
1: Nós vamos dar
0: dicas. Essa semana, ó, não presta atenção, que eu vou passar para vocês uma dica que o Gustavo me deu semana passada. Mas é para prestar atenção, porque o assunto é sério, tá? O assunto é sério. Eu vou falar aqui. Pô, eu já vi muitos reality shows. Eu já gostei bastante reality show, alguns eu enjoei com o tempo, mas sempre vão surgindo novos. Eu dou uma e tal, né? Mas esse aqui, mas assim com com toda certeza, 100% de certeza, é o fundo do poço dos reality shows. É assim, eu nunca vi, na minha vida, eu nunca vi uma coisa tão constrangedora, tão cringe, tão nojenta como esse reality show. É, é um negócio, cara, mas, mas é maravilhoso, justamente porque ele é, é muito constrangedor. Tá? É o fundo do poço, porque o reality show, eles vão indo para o fundo do poço, né? É sempre rumo ao submundo Então se você acha Ai, a fazenda tem coisas nojentas Ai, o, no limite Eles comem olho de boi Não, esquece, mas esse aqui é muito mais Esse aqui é muito pior É um negócio que é difícil De você assistir Eu, eu afirmo pra vocês É difícil assistir Tinha umas partes que eu tapava o olho Tapava o olho, eu passava pra frente Porque não dá, não dá É muito constrangedor o nome do reality show em português é Mansão das Milf's. Mansão das Milf's, certo? Todo mundo sabe o que é uma milf, né? Eu imagino que é de... Vou dar... Deixa eu dar um gole d'água aqui que eu preciso me energizar. Então, o nome do reality show é Mansão das Milf's. Ele, pelo que eu vi, não está em nenhum streaming, você vai ter que baixar, mas vale a pena baixar. Em inglês, se chama Milf Manor. Milf Manor. E eu vou explicar o que é esse reality show que me deixou realmente. Assim, eu já não tinha esperanças na humanidade, né? O Jason sempre me falou que a humanidade fracassou, então eu já não tinha esperança. Agora é assim, fudeu, fudeu. É o tomara que a inteligência artificial destrua tudo, foda-se, porque a mansão das MILFs é o fundo do poço do reality show. Então o conceito é o seguinte: eles pegaram. Umas 10, acho que são 8 mulheres MILFs. Né? Então nós estamos falando de mulheres que eu acho que a mais nova ali tem 46 anos e a mais velha tem 62. Ela fala que tem 62. Então, em geral, são mulheres entre 50 e 60 anos, todas com o perfil MILF. Né? São mulheres que estão em forma, né? muitas cirurgias plásticas, tratamentos e tal, mas aquelas coroa que dão um caldo, certo? Então as MILFs estão lá e mandam elas para uma mansão, uma, uma puta de uma mansão lá no México, lá, por aquele ambiente paradisíaco, com, com, com praia, com não sei o que lá, e é um programa de, de encontros, né? um programa romântico né? para conhecerem, e a proposta que fazem para elas é para elas conhecerem e se relacionarem com caras jovens, tá? com caras mais novos que elas. Que, pra quebrar paradigmas, essas coisas que o Alcir gosta, né? Quebrar conceitos, quebrar paradigmas e tal. Então, tem as coroas lá, de, de 50 a 60, e elas vão lá para ter um dating game, lá com, com, de encontros com caras mais jovens. Então, primeiro, elas se apresentam, não sei o que lá, aquele esquema, né? Aí já fica uma mulher criticando a outra, aquela coisa de reality show, até aí, tranquilo. Aí... Elas vão, lá, o programa chama elas lá para ir para um lugar onde ela, eles vão apresentar para elas os pretendentes, os rapazes que estarão com elas essas semanas aí na casa. Mas, bicho, a hora que abre o bagulho, assim, a porta da esperança, ela abre, os rapazes são os filhos delas, velho. É sério, Ofélia. Os pretendentes dessas, dessas coroas lá. São os filhos! Os filhos. Então, cada mulher que tá lá, o filho dela tá lá. É óbvio que ela não vai ficar com o filho, mas a ideia do programa é que as coroas fiquem e transem e beijem e saiam nos programas, lá nos date o caralho, com o filho de alguma das outras que tá lá. Cara, onde que vai parar a humanidade, meu Deus do céu? <risos> Aí você vê a cara das mulheres, porque eles convidam os moleques e, e as mães, falando que eles vão para um programa de, de, de encontros, de dates e tal, mas eles não sabiam que era junto. E aí eles botam todo mundo junto para fazer... Essa é a dinâmica do programa, cara. São mães e filhos. Uns pegando os outros, O ou pega a mãe, pega a mãe. Cara, é um negócio, eu tenho, eu tenho vergonha até de falar para vocês aqui. <risos> Mas tem, tem passagens do negócio. É, é um negócio espetacular, porque é muito cringe, cara. É um negócio muito foda. Então, tem, de cara, quando eles estão apresentando, aí, aí tem jogos, né, cara? O programa promove jogos, brincadeiras. É tequila no umbigo. Manja, o cara lambendo o umbigo da mãe. Aí tem a mãe lambendo o umbigo. Do... Os moleque... Eles têm, tipo, de 20 a 25 anos. As mulheres têm 60, velho, 50. Os caras têm 20, 25. Tem uns cara de criança, velho. Tem uns caras de criança pegando as mulheres velha Aí o cara, ah, estou pegando a tua mãe. Aí o, o moleque vira pro outro fala assim, ah, você vai, vai ter que me chamar de papai agora, meio abraçando a mãe dele, assim. Ah, você vai ter que me chamar de papai. Aí a, a, a mãe vira assim e fala, não... Eu que vou te chamar de papai. Puta, que nojo, velho. Que nojo. I'll call you daddy. Ai, se fuder, cara. Cara, olha. Tem, um, tem uma passagem, tem um jogo que tem de revelar. Tipo um jogo da verdade, sei lá, não sei o quê. Porra, meu, a mãe vira na frente de todo mundo. Ai, ah, o meu segredo é que eu transei com o melhor amigo do meu filho. E o filho ali! O filho fica mal. O filho fica arrasado, óbvio. Dele vira para a mãe e fala, cara, como é que você fala isso no programa? Não, mas era o meu segredo. Dele, porra, mas fala outro segredo, caralho. Na frente de todo mundo. Não, eu já não entendo. Quando eles abrem a porta da esperança e o pessoal se liga com a proposta do programa, uma pessoa normal levantaria o braço e falava, ô juiz, eu tô indo embora, vocês estão loucos. <risos> vocês enlouqueceram, eu vou embora daqui, cara. Pó parar, pó parar, vocês estão loucos, vocês estão loucos. Não, eles ficam lá no programa, tem uma que ela tá paquerando o, 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 um carinha lá, ele fala pra ela que ele tem um pau grande. É, eu sou pausudo, não sei o que, e tal. A mãe vai falar com a mãe do moleque e fala, oh, teu filho me falou que ele tem um pau grande, ele é pausudo. Cara, a mãe vira e fala, meu, não me fala umas coisas dessas. Ah, mas sei lá, ele me falou, eu vou te falar. Cara, eu juro, é nesse nível, tá? É nesse nível. Tem uma brincadeira que eles fazem lá, que falam, não, as, as coroas vão ter que ensinar para a molecada como é que é sexo, fica pegando o vibrador, ah, eu gosto desse, eu gosto desse que é grosso. Aí pergunta para o moleque, na, no, tem que fazer umas tarefas lá, pro, cara, se o moleque sabe fazer sexo oral... Aí eles pegam uma boneca, meu, em cima da mesa, botam uma laranja onde tem a pepeca, e o moleque fica lá chupando a laranja, como se estivesse fazendo sexo oral, e todo mundo em volta, a mãe dele ali, as outras mães olhando. Cara, tem outro, a mãe fica lá, o cara pergunta no game lá, ah, quem é que gosta, que goza na cara? Daí a mãe, ah, eu adoro. Ah, juiz, cara. Não, olha, não dá, meu, não dá. Tem uma que eles o jogo... É, eles pegam as, as roupas íntimas sujas depois de duas semanas que estão lá e pegam os moleques e dão uma bacia com todas as calcinhas sutias das mulheres e pras mães dão uma bacia com as cuecas dos moleques. Ah, quem conseguir achar mais peças íntimas do seu filho ou da sua mãe ganha o jogo. Os moleques pegando as calcinhas das mães, cara. Ah, essa aqui é da minha mãe. Essa aqui, cara, olha... <risos> é um negócio... ó por favor, assiste. Por favor, assiste. Eu gosto. é que eu amo essas coisas. Bem trash. Eu amo essas coisas bem trash. Eu nunca vi um troço desse. Eu nunca vi. É, 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 é isso, é o fundo do poço, eu, eu não consigo imaginar algo que vá abaixo disso. Eu acho que chegamos no. atingimos o nosso limite. Menos que isso é o caos na sociedade, porque. <risos> Então, por favor, assiste. Eu vou falar para vocês. Ó. Vou repetir. Em português é mansão das MILFs. Em inglês, para você procurar para baixar, é MILF Manor. Por enquanto só tem no torrent, caixinha e tal. Na caixinha já está disponível. Nos sites lá, tal. Popcorn, não sei o quê. É, no Rotten Tomatoes, críticos 14, nota 14 nos críticos, público, 35 <risos> eu dou nota 100 é óbvio que eu dou nota 100 porque é um negócio tão horroroso que eu dou nota 100 eu, quem tiver, acesso, o Cláudio não sabe o Cláudio não sabe baixar, mas quem tem um mínimo de habilidade com o Torrent, ou que tem caixinha mágica, tal cara, assiste, pelo menos uns 3 por favor, assiste no último episódio, só mais uma coisa no último episódio o programa convida pra vir tipo o ex-marido da véia, é, a filha, outra amiga, pra conhecer os pretendentes. Porque ah, no último episódio já tá rolando uns links ali, né? Cara, aí tá o um moleque, o moleque tem 20 anos, a mulher tem 60. Aí ele tá assim, né? Na mesa, no date, tentando pegar a véia. Aí chega o ex-marido, o cara, tipo um cara motoqueiro, com uns jacos de couro, ah, é tal, não sei o quê. Cara, uma criança lá do lado. Olha, por favor, assiste. Então tá aí essa é a dica que o Gustavo me passou. Quando o Gustavo me passa, eu vejo, eu não, nem questiono. Eu simplesmente vejo e tô repassando essa dica maravilhosa para vocês, certo? Agora sim, chama a molecada. Agora já estamos nesse clima, né? Nesse clima gostoso. Chama a molecada e vamos cantar alto, porque agora é hora do que porra é essa. Que porra é essa? Que porra Que Que Pois na semana passada, nosso grande Paulo Kanashiro, diretamente do Japão, nos desafiou com um som e eu irei colocá-lo de novo aqui, ó. Escuta aí, vai. Essa foi a festa dos tiozinhos, né, cara? Quem é tiozinho, até eu mataria essa, até eu. É bom ter uns mais fáceis, assim, pra colher a participação. Quem é jovem não tem a menor ideia do que seja isso, mas quem é mais tiozinho, só tivemos vários acertadores. O... E eu acho que muita gente acertaria, acabou nem mandando, que já sabe que já acertaram antes. Pô, o Rubão matou, o Pitão matou, o Bubu, Bubu Clemente matou, o Felipe Agueira matou, o Pera matou... O único naná que errou foi o Léo Cabral. <risos> o naná do Léo Cabral falou, não, que porra é essa? É o fã de alguma banda, o um artista desesperado gritando ao ver seu ídolo. Naná errou. Lamentável, hein, Léo? Lamentável, lamentável, mas obrigado por ter mandado a resposta. Muitos acertaram, mas só pode haver um ganhador aqui, que é o primeiro que mandou isso. E quem foi o primeiro a acertar foi o Igor, porra. O Iker uma cravou fácil, fala, fala, Betão, o que porra é essa da semana me parece fácil, hein? É aquela corrida épica do Senna no Brasil, isso é o áudio do rádio do Senna comemorando a vitória ainda dentro do carro. Essa só quem tem carteirinha de tiozão vai saber, e é exatamente isso que aconteceu. Se bem que o Pitão é jovem, hein? o Pitão é bastante jovem, e mesmo assim o Pitão acertou, muita astúcia do Pitão, mas Igor, você foi o grande vencedor do que porra é essa dessa semana, você ganhou o prêmio mais cobiçado da podosfera mundial, Quer é mandar o teu áudio aqui, pra, falando o que você quiser, pode mandar para cá, que irá ao ar na semana que vem. E eu lembro desse dia, eu lembro de estar vendo essa corrida aí com os amigos, vocês sabem, eu não sou muito chegado em Fórmula 1, mas quando o Senna, a gente tinha umas corridas sem assim, dar pra para ver, e esse era o grande prêmio do Brasil, então era legal de assistir. E eu, eu sei que vocês são muito fã do Senna, tá? eu, não, eu gosto do Senna, não tem nada contra o Senna, mas eu, eu não sei se eu sou cínico demais, não sei, mas eu achei que ele deu um pouco de migué, hein? depois vocês me falam, nossa, depois ele veio carregado nos braços para o pódio, aí ele não conseguia nem levantar o troféu, vocês lembram disso? Ai, porque eu só estava com a quinta marcha. Eu não consigo levantar o troféu, o bonezinho da, do, do, do Banco Nacional lá caindo, ele levantando o troféu, não conseguia nem levantar a, a garrafa de champanhe. Eu achei um pouco de migué, tá? Foi sensacional, ele ganhou, eu acho que foi até campeão nessa corrida, não me lembro. A galera invadiu a pista, foi mó barato isso aí, a galera invadiu e tal, era realmente um, um, muito legal quando você na corria, mas eu achei que tinha um pouquinho de migué. Certo? Depois vocês me falam se não... Mas o Igor ganhou, vai mandar o áudio... Vamos ver se manda... Na semana passada quem ganhou foi a Nayara... A Nayara ganhou, cagou e andou pro prêmio... Cagou, foda-se... Não, não mandou o áudio... Mas não tem problema Nayara... É um direito, não é um dever... Não quis mandar... E essa semana... Eu vou desafiar vocês no que porra é essa... Sim... Eu tive... Eu, eu tenho uma ideia do que porra é essa aqui... Mas esse aqui é um pouquinho diferente... Vocês podem pegar o Shazam, fazer o que você quiser, mas eu vou colocar um som aqui e é um exercício de telepatia, certo? É um que pouca é essa telepático. Vocês vão escutar esse som aqui e aí vocês vão ter que adivinhar o que, que eu lembro quando eu escuto esse som, certo? é Exatamente, vocês vão ter que entrar na minha mente e acertar o que, que eu lembro quando eu escuto esse som. Então tira o acelerador, aumenta o volume, presta atenção e depois me fala que porra é essa. Aí, hein? E aí, aquele exercício telepático, o que, que eu imagino quando eu escuto esse som? Esse é o que, porra, é essa da semana. Se souber, dá pra acertar, hein? Se souber a resposta, manda pra cá, cravado. Se não souber, manda o seu chute sobre o que, que eu penso com essa música. Se quiser compartilhar e trazer mais, mas traz gente boa pro podcast, hein? Não gosto de ficar divulgando muito. Né? Divulgação é chato. Mas faz aquela indicação certeira para alguém que vai curtir, pode trazer para cá, joga para dentro. Se não, não manda para ninguém. Fica só entre nós. Se quiser negativar, se quiser botar uma estrela, as filiais, youtubecom dono da verdade, Instagram e Twitter, é underscore, o dono da verdade. E também nos melhores streamings do ramo, que é esse, é Spotify, Apple Music e tal, teus agregadores, tudo certo. Tá E para fechar... O nosso número musical, infelizmente, vai ser da Tina Turner, né, cara? T Tina Turner, cara, morreu essa semana e quando morre, a chance de, de vir aqui fechar o nosso buffet é muito grande, ainda mais se tratando da Tina Turner, que, porra, eu gosto pra caralho, meu. Eu acho o som da Tina Turner muito bom, tem várias, muitas músicas que eu gosto. Quando foi? Acho que foi quarta-feira, né, que ela morreu. Puta, fiquei umas duas horas escutando à noite Tina Turner em casa, jantando e escutando várias, porque eu queria ver. Porra, que música que eu coloco aqui, né, cara? Tem tantas boas, cara, tem tantas músicas boas. E realmente escolhi, consegui pinçar uma música, que é uma música que faz muito tempo que eu não ouvia, e eu acho que ela, é da, ela fazia parte da trilha da novela Cambalacho. <risos> Quem é tiozinho sabe, a novela Cambalacho tinha a Regina Cazé, ela fazia uma personagem que chamava Tina Pepper, que era inspirada na, na Tina Turner, e essa música era da trilha, era muito música de escutar na condução indo pra escola, mas é muito boa, cara. fazia muito tempo que eu não ouvia, mas pro final da música tem um, tem um riffzinho lá de um órgão, lá que é muito bom, então a gente vai fechar com essa daí. Então um beijo pra todo mundo, a gente se encontra aqui na semana que vem e vamos fechar com a homenagem a Tina Turner e a música se chama Typical Mail.